0: Willkommen zu einer neuen Folge hier beim Podcast vom Leben und vom Loslassen, der Podcast über das Sterben, den Tod, die Liebe und das Leben. Ich bin Melanie Kustra und ich freue mich sehr, dass du da bist. In dieser Podcast-Folge teile ich mit dir ein sehr inspirierendes Gespräch, was ich mit Sabine Mene geführt habe und Frau Mene ist vor allem durch ihre Nachtoderfahrungen bekannt geworden, sie hat darüber mehrere Bücher geschrieben und auch wenn es in diesem Gespräch um schwere Themen ging, wie ihre Nahtoderfahrung oder auch ihre Entscheidung, selbstbestimmt zu sterben durch das Sterbefasten, war es rückblickend doch ein total positives Gespräch und es ist sehr lang geworden, ja, deswegen möchte ich ähm, mich jetzt eigentlich auch eher kurz fassen in dem Intro, aber das, was mir noch wichtig ist zu erwähnen ist, dass ich dieses Gespräch mit Frau Mene als sehr heilsam empfunden habe und sie hatte wirklich eine sehr beruhigende Wirkung auf mich und gleichzeitig hat sie so viel Lebensfreude ausgestrahlt, obwohl es um ihr Lebensende ging und das wirkt tatsächlich noch immer in mir nach. In diesem Sinne, du darfst gespannt sein und ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen zu meinem Podcast vom Leben und vom Loslassen. Ich freue mich total, dass ja, wir hier heute zusammengekommen sind und ich ähm, bei Ihnen ja, zu Hause in der Wohnküche sitzen darf und wir jetzt Zeit haben zu sprechen. Über, ja, über ihr Leben, über Ihr Buch, was Sie als letztes geschrieben haben und ähm, ja wer weiß, was noch so beredet werden will. Also herzlich willkommen erstmal und ähm, ja ich würde Sie bitten für diejenigen, die Sie noch nicht kennen, dass Sie sich vielleicht einmal vorstellen.
1: Ja vielen Dank, dass Sie zu mir gekommen sind und ich mitwirken darf in Ihrem Podcast. Und ähm, ja, was sage ich denn? Also vielleicht ist es äh, für manche Hörer sogar ganz neu, dass ich äh, schon lange in Darmstadt äh, lebe oder gelebt habe und immer wieder lebe, <lacht> weil ich ähm, mit zwei Monaten sind meine Eltern aus dem Fränkischen hier nach Darmstadt gekommen und dann bin ich tatsächlich hier groß geworden und auch in die Viktoriaschule gegangen, habe dort mein Abitur gemacht. Und danach habe ich dann Darmstadt verlassen, dann kam Mainz, dann kam Bremen, die Lehr- und Wanderjahre, Frankfurt und dann wollte das Schicksal, dass wir wieder nach Darmstadt ziehen, weil mein Mann hier eine Stelle bekommen hat und dann sind wir in den Landkreis gezogen und seit sechs Jahren sind, bin ich jetzt wieder Darmstädterin
0: mhm.
1: und äh, wir wohnen jetzt wieder in der Stadt, eben behindertengerecht und das ist wirklich auch sehr schön. Mhm.
0: Sie sind ja, ähm, ja sehr, also schon bekannt geworden, gerade durch Ihre Nahtoderfahrung, die Sie hatten. Wir haben gerade im Vorgespräch schon mal darüber gesprochen, dass Sie mit 38 mhm. das erste Mal erkrankt sind. Ähm, ja, würden Sie uns davon ein bisschen erzählen,
1: wie das ähm, damals ja, für Sie war. Also ich würde vielleicht noch mhm. kurz ergänzen, dass ich ja, ja auch äh, berufstätig war, solange ich noch gesund war. Ja. Ich hatte ja in Darmstadt auch eine Praxis für Physiotherapie und ähm, habe eben in meinem Traumberuf der Physiotherapie wirklich mit Herzblut gearbeitet und ähm, bin erst ja dann durch die Erkrankung zur Autorin geworden mhm. und ähm, habe dann eben ja viele Bücher geschrieben und habe das aber selber eigentlich nie gelernt. Also ich habe Learning by Doing gemacht. Ich eben mit 38 Jahren dann erkrankte und wieder dann nach Hause gekommen bin und immer nur im Bett liegen musste und aus dem Fenster glotzen musste. Und mein Geist war so aufgeregt und hatte so viele Gedanken zu verarbeiten. Und irgendwann habe ich dann meinen Laptop aufgeklappt und habe einfach angefangen zu schreiben. Ich habe gemerkt, wie hilfreich das auch ist, um sich wieder neu zu sortieren. Und dass dann daraus eine, ähm, ja weiß gar nicht, ob es Berufstätigkeit, ich würde sagen, eine Berufung vielleicht, zur Schriftstellerin geworden ist, konnte ich zum damaligen Zeitpunkt auch gar nicht äh, erkennen. Aber ich habe es halt einfach fleißig immer wieder weitergemacht. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein Lebensmotto von mir, dass ich ähm, nicht so schnell aufgebe. <lacht>
0: mhm.
1: Also, dieses beharrlich einfach sein Ding zu machen, das ist etwas, was mich eben äh, immer bewegt hat. So lange zu suchen, bis ich eine Lösung finde, <lacht> mhm. die passt. Genau, aber Sie haben ja gefragt, äh, mit der nato erfahrung was damals eben passiert ist. Das war 1995 sind jetzt 25 Jahre her, also ich staune selber, ein halbes Jahrhundert mhm. <lacht> lebe ich nun schon mit dieser Erfahrung und mit dieser Erkrankung, die ja leider eben auch Spätfolgen hat. Und ähm, heute in der Corona-Zeit, das finde ich auch so bewegend, also ständig wird, hört man jetzt von Spätfolgen. Und da bin ich manchmal richtig neidisch, weil... Die Krebsleute werden irgendwie nie nach ihren Spätfolgen gefragt, beziehungsweise immer dann, wenn ich um Hilfe suchte, hatte keiner eine Antwort für mich. Also man wurde da ganz viele Jahre ganz alleine gelassen. Und erst jetzt, ich glaube 2017 oder 2018, hat sich in Frankfurt an der Uniklinik eine Gruppe gegründet, die sich speziell für Spätfolgen von Krebspatienten beschäftigt, aber das gilt auch eigentlich mehr den jungen Krebspatienten, weil die halt noch ganz andere Schwierigkeiten haben, wie wir Alten. Mhm. Obwohl damals war ich eigentlich auch noch sehr jung. Mhm. Genau. Was genau sind das für
0: Spätfolgen, mit denen Sie da zu tun haben? Mhm.
1: Also dieses, die meisten oder sehr viele leiden unter diesem Chronik-Fatiges-Syndrom. Das hört man jetzt auch bei Corona wieder, dass selbst junge Leute ganz, ganz müde sind. Und das ist wirklich ein, eine sehr schwierige Spätfolge oder wie ein Chamäleon auch, weil man kann sich da so wenig drunter vorstellen. Also eine chronische Müdigkeit heißt, dass ich nie sicher sein kann, wie viel Kraft ich habe. Also das von jetzt auf gleich kann plötzlich meine ganze Energie wie weg sein, wie wenn man quasi einen Platten hat am Fahrrad, also wusch, die Luft ist raus. Okay. Und man hat dann auch keine Konzentration mehr, man kann sich irgendwie gar nicht sortieren, man ist einfach nur völlig erschöpft und müde und muss dann eigentlich auch sehr schnell sich in Sicherheit bringen ähm, und einfach ausruhen. Aber ausruhen hilft halt auch nicht immer. Also es ist ein ganz großer Themenkomplex, der, glaube ich, auch jetzt erst langsam erforscht wird. Und ähm, ich musste eben immer lernen mit dem wenigen das Bestmögliche zu schaffen. Weil ich hatte ja damals noch drei kleine Kinder und die wollten dann auch ihr Recht ähm, haben. Zu, also zu Recht. Mhm. Ich war ja Mutter und da muss man dann irgendwie findig werden. Aber es ist nicht so einfach. Also nur alleine diese Spätfolge. Mhm.
0: Das heißt, Sie haben dann auch noch mehr... Als, als die chronische Müdigkeit. Ja, also
1: ich hab, mein Herz hat sehr gelitten und mein Verdauungstrakt, mein, mein äh, Darm, ganzen ganzen die ganzen, alle meine Drüsen, diese endokrinen Drüsen, Schilddrüse, Nebennierenrinde, Eierstöcke, also alle diese Hormon-Tools äh, meines Körpers haben also schwer eins auf die Mütze gekriegt. Das heißt, ich substituiere eben mit künstlichen Hormonen, aber das ist halt nicht das, wie wenn die Hormone in echt äh, mhm. produziert werden. Auch die Bauchspeicheldrüse arbeitet nicht mehr richtig. Das ist schon echt mühsam. Mhm. Aber ich sage immer, ähm, ich lebe und ähm, ich bin ja nicht gestorben und von daher muss ich eben damit leben. Also jede Erkrankung hat eben ihren Preis. Und wenn man gerettet wird, dann hat das auch einen Preis. Also es wäre sich in die Tasche gelogen, zu sagen, jede schwere Erkrankung geht ohne irgendetwas an Folgeschäden an einem vorüber. Mhm. Das wäre zu schön, um wahr zu sein. Also so schön moderne Medizin ist, oder so schön, so gewaltig, das ist schon heftig. Mhm. Man wird gerettet, aber... Man ist danach dann doch ein anderer Mensch, mehr oder weniger. Und muss lernen, mit dem, was übrig geblieben ist, sein Leben weiterzuleben. So ist das nun mal. Und ich glaube, das ist auch ein Gesetz des Lebens. Hm. Wir denken immer in, unserem, in unserer westlichen, zivilisierten Welt, wo wir denken, alles ist möglich, es ist eben nicht alles möglich. Und ähm, das fällt uns modernen Menschen, glaube ich, auch manchmal schwer anzunehmen. Ja,
0: das glaube ich auch. Also gerade so diese, ja, dass wir doch in dieser Welt äh, des Dualismus leben ne? und ähm, das vergessen wir sehr oft, dass es ja eigentlich auch dieses ähm, Natürliche ist, ähm, dass immer alles zwei Seiten auch hat mhm. und gerne beschäftigen wir uns eher nur mit der lichtvollen Seite. Ja, mit der schönen Seite. Genau, und ja. die äh, Dunkle verdrängen wir dann oftmals. Ja. Also mich würde... Das nochmal total interessieren, wenn wir nochmal zurückreisen, ähm, als sie 38 waren und sie waren Mutter von drei Kindern. Also weil ich habe jetzt ein Kind und ich frage mich so, wow, also das kostet echt so viel Kraft und Energie. Und also wie war das damals für Sie? Wie, wie, ja, was hat Ihnen da geholfen, ähm,
1: das alles zu schaffen? Ja. Also geholfen hat mir natürlich, dass wir sehr viel Unterstützung hatten. Wir hatten unendlich viele tolle, also gerade Mütter aus der, von den Kindern, von den Freunden. Also wir hatten unheimlich viel Unterstützung. Und ähm, ich hatte natürlich dadurch, dass ich selbstständig war, hatte ich, äh, damals gab es noch keine Kitas. Okay. Ja, also ich hatte eine Kinderfrau zu Hause, äh, weil unsere Jüngste war ja noch sehr klein und ich musste einfach in die Praxis gehen können. Auch wenn mein Kind krank ist, kann ich jedes Mal absagen. Das geht nicht. Also ich brauchte eine Lösung, wo ich einfach eine wirkliche ständige Vertretung hatte. Mhm. Und diese Kinderfrau wurde dann quasi wie so eine Art Ersatzmutter, weil sie einfach vertraut war bei uns zu Hause und die Kinder eben auch kannte. Dann hatten wir auch noch Großeltern. Meine Eltern lebten damals noch in der Nähe. Und äh, mein Mann hatte auch wirklich das große Glück, dass sein Arbeitgeber und sein Chef sehr großzügig waren, ihm äh, freizugeben. Oder dann hat er eben Urlaub genommen. Und äh, so hatten wir ein großes Netz an vielen, vielen Helfern. Und ich weiß auch damals, ich hatte zum Beispiel dann eine junge Frau angestellt, oder beschäftigt, die hatte den Auftrag, nur mit unserer Jüngsten dann später schwimmen zu gehen. Weil jedes Kind muss schwimmen lernen. Aber das war etwas, was ich einfach nicht mehr konnte, weil ich immer so schnell gefroren habe und dann so ungeduldig wurde und das einfach irre anstrengend für mich war. Also die ist nur mit der Jüngsten zum Schwimmen gegangen, also sehr, oder zum Malen gegangen. Die ist mhm. mit ihr oft in die Natur und hat gezeichnet. Also einfach solche Sachen. Mhm. Ähm, die Krankenkasse hat uns keine Haushaltshilfe gewährt, erstaunlicherweise. Okay. Wow. Ja, das fand ich auch heftig, aber so war das damals. Also wir mussten auf eigenen Stücken gucken, wie wir das hinkriegen. Aber es hat geklappt. Und ich persönlich, ich selbst, war ja quasi ein Jahr lang so, ähm, also von Beginn der Erkrankung Mai '95 bis Ende der Therapie April 96 war ich immer wieder weg oder konnte eben nicht und ähm, da musste eben eine Lösung her und dieses Jahr galt es zu überbrücken und viele Jahre danach dann auch noch, weil man kommt nicht nach einer Knochenmarktransplantation aus der Klinik und hat wieder so viel Kraft wie vorher. Ich musste die Treppen hochkrabbeln. Okay. Nur mal so, um eine Vorstellung zu haben, wie okay. schwach man dann auch ist nach so einer Knochenmarktransplantation. Aber der Mensch ist ein zähes Gebilde mhm. und er entfacht seine Lebenskraft oft dann doch erst in der Not. Und das war für mich auch äh, verblüffend zu erfahren, auf welche tolle Ideen ich dann auch immer wieder oder wir immer wieder gekommen sind, um eine Lösung zu finden.
0: Ja, in der Not zeigt sich die
1: Kreativität. Ja, oder auch unser Überlebenstrieb vielleicht sogar. Also ich glaube, dass das wirklich auch etwas ist, was in uns äh, angelegt ist, was eigentlich jeder Mensch... Ähm, hat, was aber erst wirklich freigeschaltet wird, wenn es dann soweit ist. Also man kann viel üben, man kann viel planen, man kann viel vorbeugen, aber bestimmte Dinge werden in ihrer ganzen Kraft erst dann aktiv, wenn es wirklich soweit ist. Und das finde ich toll. Also darauf können wir ja alle vertrauen, hm. dass wir diese Fähigkeit haben.
0: Hm. Ja, ist eigentlich schön, dass Sie das so sagen, weil ja, das glaube ich auch, wir unterschätzen uns da ganz mhm. oft ne? und ähm, wollen uns halt durch ja, möglichst detaillierte Planung mhm. gut vorbereiten, absichern und ähm, ja, aber dass dann doch, wenn man nicht die Wahl hat, äh, da irgendwie was Größeres als der Verstand sich mhm. vorstellen könnte, wirkt ja. und wir müssen es glaube ich nur zulassen.
1: Ja, also ich finde, Vorbereitung ist Gut, ist immer mhm. gut. Ich sage ja auch, wir können sterben, üben. Manche mhm. Leute sagen, das können wir nicht üben. Doch, wir können es üben. Mhm. Wir können es genauso üben, wie wir Klavier lernen, wie wir Autofahren lernen. Also der Mensch hat ähm, so viel Hirnpotenzial, er kann es nutzen, mhm. aber es muss halt eine bestimmte Intention dann auch da sein, es nutzen zu wollen. Also deswegen ist Vorbereitung immer gut, mhm. aber... Es gibt eben dann Momente im Leben, wo wir wirklich äh, vertrauen dürfen oder müssen und wo wir dann kurzzeitig, und so war das bei mir auch, einfach alles wieder freigeben, damit das mehr an Möglichkeiten wirken kann. Also, das äh, war ja auch dann 95, wie ich diese Nahtodeserfahrung geschenkt mhm. bekommen habe, so sage ich das heute. Mhm. Die kam erst in dem Moment, wo ich wirklich gesagt habe, und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt gebe ich einfach alles frei. Erst dann. Mhm. Schon krass. Und das weiß ich von vielen anderen auch, mhm. mit denen ich in den letzten Jahren sprechen konnte oder im Austausch war, dass, dass bei vielen dieser Moment eine Schlüsselrolle hatte.
0: Okay. Ähm, ja, wir wollten ja eigentlich den Fokus auch so mehr auf das... Ähm, gar nicht so auf die NATO-Erfahrung ja. machen, aber ich würde trotzdem ganz gerne äh, hier nochmal nur noch mal einhaken, weil ähm, ja ich habe wirklich auch noch nie, nie mit jemandem reden können, äh, der eine NATO-Erfahrung mhm. hatte und deswegen ähm, ja, wäre es mir jetzt doch also wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie da nur ganz kurz für uns beschreiben könnten, was Sie da erlebt haben oder an was Sie sich vielleicht auch noch erinnern können.
1: Mhm. Also, ähm, erinnern kann man sich immer an eine Nahtoderfahrung. Das ist zum Beispiel ah, ein Kriterium okay. für eine tiefe Nahtoderfahrung. Das vergisst man nie mehr. Das mhm. sagen alle. Okay. Also, das ist vielleicht auch der Unterschied zu, es gibt äh, zum Teil ja auch noch spirituelle Erfahrungen und andere Erfahrungen, aber mhm. so ein Erlebnis kann man nie mehr vergessen. So frisch in mir, aktiv, wie wenn es gerade eben passiert wäre. Und, ähm, also um es kurz zu fassen, ich bin aus dem Körper ausgestiegen, oben über den Kopf, hier an der Fontanelle. Das finde ich auch erstaunlich, das nennen wir das Kronenchakra. Zack, war ich draußen ohne Vorwarnung. Und das Irrste fand ich und finde ich immer noch, dass ich dann, ich wusste sofort, ich bin außerhalb von mir. Da unten liegt mein Körper. Ja, das bin ich, aber das hat mich nicht mehr interessiert. Und das Irre ist gewesen, dass ich ähm, plötzlich wusste, es gibt mich auch ohne Körper und möglicherweise sogar lebendiger oder klarer oder ähm, intensiver als mit Körper und als ich jemals für mich für Möglichkeiten hatte – weil bis dahin dachte ich immer, der Mensch ist das, was er in seinem Körper ist. Mhm. Natürlich gibt es eine Dimension, die den Menschen überschreitet. Aber das zu erleben, ist eben noch mal was anderes. Also dieses Gefühl, es gibt mich auch ohne Körper. Ich lebe. Boah, das war ganz, ganz irre. Dann gab es keinen Raum, keine Zeit. Das alleine ist schon irre. Und... Ähm, also ich sage immer, den Tunnel habe ich ausgelassen, da hatte ich gar keine Zeit mehr. Ich bin also relativ schnell dann auch von diesem Licht empfangen worden und eben mit diesem Licht verschmolzen. Also ich hatte den Eindruck, ich bin zu diesem Licht geworden. Also diese Ich-Identität, die wir hier im Irdischen brauchen, um uns zu behaupten oder unser Leben zu leben oder zu sagen, das bin ich die war nicht mehr notwendig, die war nicht mehr bedeutungsvoll. Die war wohl noch da, aber ich war eins geworden mit diesem Licht. Oh, und das ist, das ist wirklich sehr irre, <lacht> aber hatte auch in meinem Fall dann zur Folge, dass ich lange wieder brauchte, wieder im, wirklich im Irdischen anzukommen. Und ja, ich hatte dann auch noch einen sehr, 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 sehr eindrucksvollen Lebensrückblick. Mhm und äh, ja, ich würde es jetzt einfach mal dabei mhm. belassen, weil ja, es gibt da ja genug Beispiele, wo man das ja. auch nochmal nachhören kann und ich bin dann genauso schnell wieder über den Kopf zurückgekommen
0: okay. wie ich raus
1: bin und fand dieses Zurückkommen ganz, ganz schrecklich und hatte auch ganz lange und auch immer wieder das Gefühl dass diese irdische Hülle eigentlich zu klein ist <lacht> für dieses diesen geweiteten Geist, sage ich jetzt mal, für diesen Spirit, den ich da, in den ich eintauchen durfte, das passte irgendwie ganz lange nicht mehr wirklich zusammen. Mhm. Das war auch mühsam. Oh. Und vielleicht muss ich noch dazu sagen, ich wusste damals nichts von Nahtoderfahrung. Okay. Ich wusste gar nicht, was das es, es ist, erstaunlicherweise. Aber ich wusste oder ich. Ich wusste, dass dieses Erlebnis mich äh, stützt und stärkt für alles, was dann noch auf mich zugekommen ist. Also es wirkte in mir, obwohl ich kein klares Erkennen das Bewusstsein dafür hatte. Trotzdem war es wirksam. Das finde ich ganz besonders, weil mhm. ich erst Jahre später überhaupt Begriffe und Erkenntnisse dann darüber gewinnen konnte. Trotzdem hat es mich äh, begleitet und beschützt, um überhaupt die ganze Therapie zu überleben. Ich glaube, ohne dieses Erlebnis hätte ich das nicht geschafft. Mhm. Das ist meine feste Überzeugung. Wow. Ähm, ja, vielen
0: Dank fürs Teilen und für den Bericht, für den Kurzbericht. <lacht> ähm, man, ich habe immer wieder auch mal gehört und gelesen, dass es angeblich auch möglich wäre, über Meditation zum Beispiel ähm, so eine ähnliche Erfahrung zu machen, ist das was, was Sie im Nachhinein versucht haben?
1: Nein, das habe ich gar nie versucht. Also ich habe zwar meditiert, habe aber auch gemerkt, dass mir Meditation gar nicht so gut tut, mhm. weil das eher die Trennung vom Körper befeuert hat. Also ich konnte dann oft ganz leicht wieder rausgehen. Das fand ich für mich dann nicht so hilfreich. Aber ähm, es gibt ja bei der Meditation diese sogenannte Satori-Erfahrung. Und ich kenne auch viele die deswegen auch meditieren, um diese Erfahrung zu bekommen, aber man kriegt sie geschenkt. Also es gibt keinen Garant. Es gibt Leute, die meditieren zehn Jahre und haben sie trotzdem nicht bekommen. Die haben dann andere Erkenntnisse natürlich gewonnen. Das ist außer Frage. Und es gibt auch viele, die nennen das dann Meditationserfahrung, also die so eine bewusstseinserweiternde Erfahrung während der Meditation haben. Ja, das gibt es und ich glaube auch, dass aus diesem Grunde auch schon in den Jahrhunderten vor uns die Menschen eben in anderen Kulturkreisen auch meditiert haben. Mhm. Weil dieses Wissen um diese Erfahrung ist ja nichts Neues. Mhm. Das ist ja, Die ist ja so alt, wie die Menschheit ist.
0: Sie hatten ähm, davor erwähnt, dass Sie überzeugt davon sind, dass man Sterben üben kann. Mhm. Ähm, wie, wie kann man das üben? Können Sie uns... <lacht> Können Sie uns da ein paar Beispiele geben, wie, wir, wie Sie das üben
1: oder geübt haben für sich? Also ich denke, die erste Übung ist, dass wir einfach äh, spüren lernen, was bedeutet für uns der Tod. Also Sterben ist noch nicht der Tod, das ist der Weg dorthin. Aber ich bin vielen Menschen begegnet, die eine unglaublich große Angst vor dem Tod und dem Sterben haben. Und ich war sogar erschrocken, muss ich Ihnen gestehen, dass ich sogar mit äh, vielen gläubigen Menschen sprechen durfte, die aber trotzdem Angst vor dem Tod haben und vor dem Sterben. Das hat mich dann sehr nachdenklich gemacht, denn eigentlich ist ja die Religion auch dafür da, uns zu helfen, eine andere Sicht oder einen anderen Umgang auf, den, auf das Sterben und den Tod zu bekommen. Mhm. Aber ähm, da hat sich eben auch in dem, im 20. und im 21. Jahrhundert unheimlich viel gewandelt. Durch die Industrialisierung und durch die Wissenschaften sind wir alle so ein bisschen mehr verkopft worden und wollen eben immer für alles quasi die wissenschaftliche Erklärung haben. Erst wann können wir es wirklich glauben? Mhm. Und ähm, das hat mich eben dann so überrascht, dass Leute, die aber glauben oder sagen, sie sind gläubige Christen, dass sie trotzdem mit ihrem Glauben die Angst vor dem Tod nicht verloren haben. Also der erste Schritt ist, sich zu fragen oder sich zu trauen, überhaupt mal an dieses Themenpaket dran zu gehen. Und ich habe ja so einen, so einen flotten Spruch gefunden, also das von hinten denken. Ich denke immer gerne von hinten.
0: Mhm.
1: Und von hinten denken heißt eben, dass wir dann auch das Schwere das vermeintlich schwere viele empfinden, das sterben und den Tod als schwer, mhm. dass wir das eben dann ähm, eigentlich noch angehen können, wenn es noch leicht ist, Also wenn der Tod noch gar nicht klopft <lacht> und uns schon vielleicht ähm, in der Mache Mangel hat, mhm. ähm, sondern dass wir einfach uns auch denkerisch und, und Empfinder, also im Empfinden uns einfach mal damit beschäftigen. Und da bietet uns das Leben ja eigentlich ganz, ganz viele Möglichkeiten. Wir müssen sie eben nur pflücken, wie wir eben auch gerne Blumen pflücken. Dass wir sagen, ja, wenn mir das Schicksal etwas vor die Füße legt, dann kann ich es verdrängen. Klar, das ist eine tolle Möglichkeit. Auch ich habe viele Dinge mit Erfolg verdrängt, weil man manchmal einfach Luft braucht und Schutz. Aber wir können uns auch bestimmte Themen einfach nochmal vornehmen und einfach mal sachlich betrachten. Und dafür ist ja so ein Podcast wie der ihrige eine tolle Möglichkeit. Mhm. Glauben
0: Sie, dass die momentane Situation ähm, auch eine gute Möglichkeit ist ähm, in Bezug auf Corona, dass es da so, ja, dass wir so ein bisschen, vielleicht, frage ich mich manchmal, in die Richtung geschubst werden, so um uns da noch mal genauer auch mit unseren Ängsten
1: auseinanderzusetzen? Also ich würde es mir sehr wünschen, aber im Moment spüre ich eigentlich, wir waren schon mal weiter, habe ich das Gefühl, im Umgang mit Sterben und Tod. Im Moment habe ich den Eindruck, dass wieder ganz, ganz viel Angst herrscht. Also dass viele Leute viel mehr Angst haben, vielleicht auch eine diffuse Angst. Beziehungsweise sie haben natürlich auch Angst, krank zu werden, was ich gut verstehen kann. Also die Bilder, die man dann im Fernsehen gesehen, gezeigt bekommt, das möchte ja auch keiner haben. Mhm. Also eine Intensivstation ist ja schon eine Nummer. Mhm. Und ähm, davor haben viele Menschen Angst. Und was mich im Moment manchmal ratlos oder auch fast ein bisschen wütend macht, in Anführungszeichen, Wut ist kein guter Ratgeber, aber nachdenklich macht, ist, dass ähm, wieder so getan wird, als könnte jede Krankheit geheilt werden. Und das empfinde ich als eine Lüge. Also es stimmt einfach nicht, dass wir die Bevölkerung beruhigen können, wenn wir sagen, oh, wir haben so und so viele Intensivbetten und Deutschland ist so super aufgestellt und wir haben so viel... Wir haben ja jetzt auch in den Medien schon gelesen und gehört, dass wir zwar viele Intensivbetten haben, aber zu wenig Pflegepersonal zum Beispiel. Also... Ja, wenn so eine Pandemie dann über eine, ein, auf die ganze Welt quasi, über die ganze Welt kommt, dann werden wir wieder konfrontiert mit unseren uralten, ganz archaischen Ängsten und möglicherweise auch mit unseren uralten Fähigkeiten. Denn äh, solche Krankheiten und solche Pandemien gab es auch schon immer. Und natürlich war das immer furchtbar und schrecklich. Wir müssen nur an die Pest mhm. oder die spanische Krippe denken. Wie viele Menschen sind gestorben und wie viel Leid kam über die Menschen. Mhm. Und trotzdem ging das Leben irgendwie weiter. Mhm. Also ja, wir müssen ein bisschen, finde ich, mehr vertrauen. Mehr vertrauen. Und jetzt für die jetzige Situation finde ich es halt auch ähm, gerade wichtig, auch für die alten Menschen, dass wir uns trauen, mit ihnen zu sprechen. Weil ich glaube, viele alte Menschen wollen gar nicht mehr auf eine Intensivstation. Aber es traut sich keiner, das mit ihnen zu besprechen, was da möglicherweise passieren würde. Also eine 93-Jährige würde vielleicht sagen, ach, wenn ich jetzt Corona kriege, dann war es das halt. Dann darf ich halt mit Corona gehen und nicht mit einem Schlaganfall oder mit einem Herzinfarkt oder mit einer schweren Krebserkrankung. Also das vermisse ich so ein bisschen. Wir sind wie in so einer Blase des Schreckens gefangen mhm. und wir haben auch gar nicht genug Personal und Möglichkeiten, um mit den alten Menschen zu sprechen,
0: mhm. weil
1: auch in den Altersheimen halt viel zu wenig Personal ist und ich finde es sehr traurig, dass die alten Menschen so eingesperrt sind und keinen Besuch bekommen dürfen. Und es ja. ist jetzt schon zum zweiten Mal. Das stimmt. Das macht ganz ganz viel mhm. Leid.
0: Ja, ich glaube auch, dass die, die Angst vor der Einsamkeit bei vielen größer mhm. ist als mhm. die Angst vor Corona. Ja, ne? ja. ja umso erstaunlicher, dass, dass sie ja, ähm, ja so in, in dieser Zeit, wo viele ähm, sich Sorgen machen, dass sie ähm, sterben könnten, sich, sie ähm, da eine ganz andere Einstellung zu mitbringen und ja auch ein ganz... Ähm, ja, bewegendes Buch geschrieben haben mhm. ähm, zum Thema Sterbefasten. und Ich habe da auch mal eine Dokumentation zu gesehen und ähm, ja, mir hat das davor auch gar nichts gesagt. Ähm, deswegen ähm, würde ich Sie bitten, das vielleicht einfach noch mal kurz ähm, zu erzählen, was sich hinter dem Sterbefasten denn verbirgt.
1: Mhm. Also das Sterbefasten ist eigentlich das falsche Wort, aber das hat sich jetzt so unter den Menschen verbreitet. Ja. Eine Zeit lang wurde es freiwilliger Verzicht auf Nahrung und ähm, warten Sie mal, jetzt muss ich selber freiwilliger Verzicht auf Essen und Trinken sollen wir heute sagen und Nahrung und äh, Flüssigkeit hat man vorher gesagt, aber das wurde jetzt wieder äh, überarbeitet, <lacht> weil eben das Essen und Trinken ist das, was der Mensch selber tut und die zuführt. Zufuhr von Flüssigkeit kann ja auch eine medizinische Maßnahme sein. Also mhm. da wurde nochmal ganz genau differenziert. Und Aber das Wort Sterbefasten ist halt jetzt das Wort, was sich so etabliert hat. Und ähm, das äh, suggeriert allerdings, dass man aufhört zu essen. Sterbefasten. Und das stimmt halt nicht. Also man hört zwar auch auf zu essen, aber das Entscheidende was dann irgendwann zum Sterben, zum Tod führt, ist eben, dass man auch nicht mehr trinkt, dass man die Flüssigkeit ein, äh, reduziert, massiv reduziert auch am Schluss und dadurch wird eben dann irgendwann die äh, Niere ihre Filterfunktion aufgeben und das hat dann zur Folge, dass quasi die Niere versagt und in dem Zusammenhang dann auch das Herz versagt und dann irgendwann das Gehirn nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Also das Wesentliche ist eben, die Nahrung und die Flüssigkeit einzustellen. Mhm. Und auch das ist etwas, was, auch, was es auch seit Menschengedenken schon gibt. Das ist also auch keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Das haben die Menschen schon immer gemacht... Wenn sie schwer krank waren, wenn sie betagt waren, haben sie von selber gar kein Bedürfnis mehr gehabt, zu essen und zu trinken. Und in den Jahrhunderten vorher hat man sie eben einfach gelassen. Und erst die moderne Medizin, die eben dann äh, künstlich ernähren und künstliche Flüssigkeit zuführen kann, die hat eben dann erst dazu geführt, dass man auch das Leben der Menschen so lange erhalten kann. Also man kann ja hirntote Patienten so lange am Leben erhalten, dass sie noch ein Kind gebären können. Solche Beispiele gibt es ja auch. Mhm. Also das ist ein wirklich ein krasses Gegenbeispiel, was heute möglich ist, mechanisch, materiell, möglicherweise auch geistig, klar, weil auch hirntote Menschen sind ja noch nicht tot. Und ähm, also das Sterbefasten ist eben eine Möglichkeit, äh, sein Leiden zu verringern oder zu verkürzen, indem man sich bewusst dafür entscheidet, das Essen und irgendwann auch das Trinken komplett einzustellen, um es mal ganz platt zu sagen. Okay. Und ähm, für mich ist, ich bin eben auf diese Möglichkeit gekommen, weil ich ja nicht jetzt gesagt habe, oh, ich will nicht mehr leben oder mir reicht das jetzt, sondern ich eben einfach eine sehr ergreifende Entscheidung getroffen habe, die nämlich lautet, ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus. Also ich habe jetzt so viel an Therapien und so viel an unsäglichen diagnostischen Maßnahmen auch erduldet, dass mir dann irgendwann klar geworden ist, also du bist zwar damals gerettet worden und du bist auch wieder gesund geworden und auch in einem bestimmten Maße heil, weil heil werden, darunter verstehe ich eben nicht nur, dass man äh, gar keine Symptome mehr hat, sondern dass man auch in einer inneren Weise heilen kann. Mhm. Also dass man Frieden findet für seine Geschichte und seinen Weg, das verstehe ich unter heil werden. Und dass mir eben klar wurde, wenn ich alt werden möchte, dann schaffe ich das nur wieder mit neuer medizinischen, mit neuen medizinischen Maßnahmen. Also irgendwann muss ich dann repariert werden, weil die Spätfolgen einfach so gravierend sind, dass ich mit denen eben nicht so alt werden kann. Und da habe ich dann einfach gesagt, nee, das will ich einfach nicht mehr. Ich habe genug Medizin gehabt, es war schlimm genug, und ich bin jetzt mit dem, was ich hatte, zufrieden. Und ich möchte einfach keine weitere Medizin mehr. Das ist sicherlich eine außergewöhnliche und krasse Entscheidung. Das gebe ich gerne zu, das werden die wenigsten vielleicht sagen. Aber ich habe das für mich so entschieden. Also ich möchte nicht mehr ins Krankenhaus. Und wenn ich das nicht mehr möchte, dann muss ich eben gucken, was ich dann mache. Mhm. So habe ich mich auf den Weg gemacht.
0: Das heißt, wann genau haben Sie diese Entscheidung getroffen?
1: Also die Entscheidung habe ich etwa vor drei Jahren getroffen. Ähm, davor war ich nochmal äh, in medizinischer Diagnostik und da habe ich gesagt, nee, also eben ist Schluss, es reicht jetzt. Und es konnte mir danach auch wieder keiner, also es wurde wieder, ja, wir könnten das machen und das, aber es war alles nicht klar. Also, ich hätte mich noch x Mal operieren lassen können, ohne wirklich zu wissen, ob mir damit wirklich geholfen ist, weil viele Ärzte auch gar nicht mit meinen Spätfolgen klarkommen. Und ähm, dann habe ich eben den Film gesehen von dem Medienprojekt Wuppertal Sterbefasten, wo auch eine, die war erst 56, also ah ja, das hat eine junge Frau, wissen, ja. den Weg gegangen ist. Also in der Presse und in den Medien kriegen wir öfters eben von Hochbetagten dann äh, erzählt, dass sie eben Sterbefasten gemacht haben. Aber es gibt eben auch viele chronisch Kranke, die diesen Weg ja auch gehen. Und da ich sowieso nicht mehr viel esse und auch zum Teil nur noch flüssig mich ernähren kann ähm, und das Essen mir schon lange keinen Spaß mehr macht, also Essen ist für mich nicht mehr Freude, so wie für viele andere, wow, wir kochen jetzt was Tolles und dann essen wir zusammen jeder Bissen, den ich eben kauen muss, um den, die Maschinerie noch am Leben zu erhalten, so ähnlich wie tanken. <lacht> es muss halt oben was rein, dass unten was rauskommt, beziehungsweise dass unser Hirn halt auch noch was kriegt äh, zum Denken. Ähm, das ist einfach so schwierig bei mir, dass mir das auch keinen Spaß mehr macht und dass ich denke, das wird auch nicht schwer sein für mich, das dann einzustellen.
0: Das heißt, jetzt leben Sie quasi drei Jahre mit dieser, äh, mit dieser Entscheidung mhm. oder auch diesem Plan, äh, den Sie da verfolgen. Ähm, was, was hat sich seitdem für Sie in Ihrem
1: Leben verändert? Also ich habe halt ganz äh, bewusst mir überlegt, wie ich dann diese letzte Phase eben leben will und ich vergleiche diese letzte Phase ja mit meiner Reise, mit einer letzten Reise. Und ich finde, das ist ein schönes Bild. Und das sagen ja auch ganz viele, mhm. dass sie ihre letzte Reise angetreten haben. Manche sind ganz entsetzt, weil sie behaupten, sie haben die Reise nicht gebucht. Also <lacht> die Krankheit kam und dann wurden sie gezwungen, die letzte Reise anzutreten. Und ähm, ich habe eben dann angefangen, wirklich ganz konkret von hinten zu denken. Ja, wie stelle ich mir das vor? Wie soll das sein? Und habe eben alles äh, für mich sortiert, überlegt, durchfühlt, ausprobiert, auch mit meiner Familie gesprochen, habe äh, mir auch äh, schon mit meiner Bestatterin Kontakt aufgenommen, habe auch äh, gute Freundinnen, die mir helfen wollen, die mich begleiten wollen. Und ähm, ja, auch meine Windelhöschen liegen schon in einer Schublade und auch die Eiswürfel habe ich in allen möglichen Schattierungen schon mal ausprobiert. Im heißen Sommer 2018 habe ich also mal getestet, was schmeckt wie und wie, wie groß müssen die Eiswürfel sein. Was gibt es überhaupt für Angebote, also Herzform, große Vierecke, kleine Vierecke. Man kann sie zertrümmern, also es gibt so viele Möglichkeiten. Das habe ich alles einfach ausprobiert und mich damit vertraut gemacht und... Das hat, hat etwas Beruhigendes, so wie wenn man eben eine Reise plant und man ja dann, wenn man eine lange, große Reise plant, muss man ja auch Vorbereitung treffen. Und das äh, habe ich alles jetzt gemacht. Und wenn ich jetzt das Go gebe, also wenn ich jetzt, aber ich muss das nochmal differenzieren. Also ich, ich mache das nicht vom Verstand, dass ich sage, so jetzt, sondern ich gehe da ganz stark nach meinem Inneren, wie, wie es sich von innen zeigt. Also ich vertraue auch da, dass ich den richtigen Zeitpunkt wissen werde und dann gehe ich los.
0: Ja, es lag mir schon auf der Zunge die ganze Zeit. Also, weil ich, Sie machen da ja auch noch so einen lebendigen Eindruck, mhm. ja. Also da ähm, denkt man überhaupt, also ich denke da gar nicht dran, dass sie jetzt irgendwie ja, sich schon so intensiv mit dem, mit ihrer letzten Reise auch beschäftigen. Und dann ja, kommt natürlich die Frage auf, wo, woher wissen Sie
1: wann? <lacht> das weiß ich einfach, ja. weil in meinem Leben äh, die ganz, ich habe das auch in meinem Buch geschrieben, also diese, ich habe immer schon sehr in jungen Jahren schon sogenannte Vorahnungen gehabt, also bestimmte ganz essentielle Themen in meinem Leben, die wusste ich immer schon vorher. Oder ich wusste sie dann in dem Moment, wusch. und es hat Immer gestimmt und ich habe jetzt einfach gelernt im Laufe der Zeit ähm, darauf zu vertrauen, dass wenn wieder so eine Vorahnung sich ankündigt in einer bestimmten Deutlichkeit und Klarheit dann muss ich sie ernst nehmen oder dann bin ich blöd, wenn ich sie ignoriere also es ist, eine, es ist ja eine Chance, es ist eine Kraftquelle sie zu akzeptieren und mich nicht zu verschließen also aus allem was wir annehmen, kommt ja Kraft und nicht das Gegenteil. Also ich glaube, das Verdrängen von Themen kostet viel mehr Kraft und Lebensenergie, als dass sich mutig darauf einlassen, dass etwas anklopft und gelebt werden will, was immer es ist.
0: Der Tod dann quasi gelebt werden will, indem Sie sich dann bewusst auf diese letzte Reise machen.
1: Ja, oder dass ich zum Beispiel, in, dass ich... Wie heißt dieser schöne Satz? Dass ich in das Leben hineinsterbe. Mit jedem Atemzug. Also ich wow. drehe immer die Sachen Was? gerne um. Das muss ich
0: sagen lassen. In das Leben hineinsterben.
1: Wow. Weil de facto ist ja eigentlich klar, dass wenn wir auf die Welt kommen, dann sterben wir auch irgendwann. Nur leben wir halt in einem Teil der Erde, wo wir das einfach so ganz weit wegschieben können, weil wir ja so viele tolle Sachen machen und so viele Krankheiten hier gar nicht mehr so äh, bedeutungsvoll sind wie in Indien oder in früheren Zeiten, dass man eben an einer bakteriellen Infektion gestorben ist, weil es keine Bakt äh, Antibiotika gab. Mhm. Und in dem Zusammenhang, ähm, da bin ich vielleicht auch, ich weiß nicht, ob ich... Ob ich anders bin als die anderen. Ich glaube, dass mehr Menschen sowas eigentlich äh, fühlen, aber sie ähm, trauen sich oft nicht, das zu sagen oder für ihr Leben als, als äh, Kraftquelle zu nutzen. Ich erinnere mich noch sehr genau an alle meine äh, Geburten und ich weiß auch nicht, wie es gekommen ist, aber ich hatte dieses neugeborene Kind dann irgendwann im Arm oder erst auf dem Bauch und ich wusste, ich wusste, ich habe den Tod geboren. Und das war, boah, da hätte ich jetzt traurig sein können. Aber ich war gar nicht traurig, sondern ich habe immer in diesem Bewusstsein gelebt, diese Kinder gehören mir nicht. Mhm. Sondern sie sind durch mich in die Welt gekommen. Und das Gesetz des Kindes kann ich nicht beeinflussen. Ich kann natürlich aufpassen. Und ich kann alles machen, dass ich das Kind beschütze. Logisch, das habe ich auch immer gemacht bis heute. Aber es liegt nicht an mir, was, wie das Gesetz des Lebens von diesem Kind sich entfaltet. Und so war ich immer eine Mutter, die ihren Kindern eigentlich auch viel zugetraut hat, vielleicht auch manchmal ein bisschen zu viel zugemutet hat, möglicherweise. Ja, aber ich habe sie auch sehr früh freigegeben. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel, da wollte unser damals vierjähriger Sohn, der hat sehr früh mit so einem Fahrrädchen fahren können, und er wollte unbedingt alleine in den Kindergarten. Und er musste da über so eine Wiese, also gar nicht an der Straße, an so einer Wiese entlang. Es war gar nicht so weit. Und er wollte das unbedingt machen. Und dann bin ich mit ihm ein paar Mal den Weg gegangen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, okay, ich traue dir das jetzt zu. Und habe mit der Kindergärtnerin besprochen, mit der Erzieherin. Sie möchte mich in der ersten Woche anrufen, ob er angekommen ist. Das hat sie gemacht. Und dann irgendwann haben wir es nicht mehr gemacht. Und am Anfang bin ich natürlich noch hinterhergeschlichen mhm. und habe geguckt. Und also es ist nie was passiert. Und äh, es haben aber ganz viele Mütter gesagt, was? Bist du wahnsinnig? Hä? Mhm. Und das, nee, ich habe gewusst, dass der das kann und dass das klappt. Und das, so.
0: Ja, wow, dieses Urvertrauen auch. Oder auch, was Sie vorhin auch gesagt mhm. hatten. Ne? Wieder so dieses Vertrauen in sich selbst. Ähm. Ja, sie haben jetzt echt irgendwie so eine ganz andere Perspektive, finde ich, auch aufgemacht, weil ganz oft ähm, es ist es ja eher so, dass wir denken, ja, der Tod passiert uns oder mhm. wir warten darauf, bis dann irgendwann dieser Moment kommen wird und ich werde dann das nächste Opfer des mhm. Todes sein. ja So irgendwie und so wie sie da jetzt an die Sache rangehen, das ist ja eine ganz andere Herangehensweise, weil das eher so dieses aktive aber natürliche
1: also, also ich glaube, alle Mütter der früheren Generation haben in dieser Befürchtung natürlich auch gelebt und ähm, das ist einfach eine, ein Lebensthema, also das gehört zum Leben dazu, das ist ja das was mich so traurig macht, dass der Tod oft so ausgeklammert wird dass er einfach nicht sein darf hm. Und er gehört dazu. Also ich finde, Sterben üben hieße ja auch einfach mal nur denkerisch. Wir müssen es noch gar nicht, unsere Gefühle können wir da außen vor lassen, aber einfach zu denken, das kann ja schon helfen. Ja, total. Dass wir nur mal drüber nachdenken. Mhm. Oder ähm, wenn uns der Tod eben vor die Füße gelegt wird, und das passiert ja doch jedem Menschen, ähm, wenn man ein Haustier hat, also wenn ein toter Vogel da liegt. oder Also diese Dinge passieren doch ständig um uns rum. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten werden wir ja bombardiert mit dem Tod. Dass wir das nicht mehr hören wollen, das kann sogar ich verstehen. Ich kann die Bilder auch nicht mehr sehen und ich kann übrigens auch keinen Tatort mehr gucken. Da wundere ich mich immer. Die Leute gucken Krimis. Es gibt fast nur noch Krimis. Aber vor ihm eigenen Tod haben sie dann doch so viel Angst. Das finde ich schon irgendwie speziell. Ich gucke keinen Tatort mehr. Ja. Das ergreift mich zu doll. Wenn
0: Sie sich jetzt so gut drauf vorbereitet
1: haben, auch auf
0: Ihre letzte Reise, gibt es denn jetzt noch irgendwas, was für Sie
1: unerledigt ist? Naja, wirklich fertig sind wir nie. Also wir leben immer und wir können nie alles schaffen. Also irgendwas bleibt immer übrig. Also auch mit der besten Vorbereitung oder mit dem besten Timing werde auch ich ähm, nicht alles so schaffen können, wie ich es schaffen will. Aber das finde ich auch gut so, weil ähm, es bleibt immer etwas übrig, was ja vielleicht dann sich irgendwie von selber erledigt oder was auch dann die anderen noch erledigen dürfen, man muss ja nicht jetzt so perfektionistisch sein, dass man bis zum Letzten alles durchplant. Mhm. Und ähm, darüber denke ich auch im Moment öfters nach. Auch ähm, Es kann ja auch mir heute ein Notfall passieren. Also es gibt ja zwei Szenarien, dass eine Notfallsituation eintritt oder dass ich eben weiß, so und jetzt, jetzt ist meine Zeit gekommen und jetzt geht die letzte Reise los. Also auch in meinem Fall bleibt etwas, was ich nicht weiß. Hm. Und das finde ich auch ähm, manchmal sehr spannend und bewegend.
0: Also haben Sie, würden Sie jetzt rückblickend auch sagen, Sie haben Ihr Leben voll ausgekostet
1: und waren oder sind wirklich lebendig? Ja, ich bin sehr lebendig und das fragten Sie mich auch vorhin schon. Ich sehe so strahlend und so lebendig aus. Ja, natürlich. Und das ist doch auch wunderschön. Also wenn man weiß, wie der Lebensweg sich entfalten kann, dann, dann kriegt man ja Kraft für das, was noch da ist. Also die Leute denken immer, wenn ich mich mit dem Tod beschäftige, dann muss ich schon in Sack und Asche gehen. Nee, eben gerade nicht. Also mein Leben ist ein Fest und jeder Tag mein liebster Gast. So habe ich mal ein Gedicht angefangen, was mit diesen zwei Zeilen beginnt. Also mein Leben ist ein Fest. Jeder Tag ist wirklich 24 Stunden. Die habe ich ja und seit ich mit auf medizinisches Cannabis eingestellt bin, geht es mir auch wieder ein Stückchen besser, also kann ich auch manchmal das wirklich auch genießen und nicht immer nur mit zu wenig Schlaf und ständigem Schmerz leben, aber auch wenn der Schmerz da ist, dann ist der Schmerz da dann habe ich einfach gelernt ihn in einer, wie so eine Tonspur wie so eine zweite Spur mitzunehmen also wir Multitasking machen wir ja doch ganz oft und so mache ich eben Multitasking und der Schmerz geht einfach mit ich reg mich da nicht mehr auf den, der ist einfach dabei und trotzdem kann ich erleben. Und wenn er zu doll ist, dann muss ich eben wieder gucken und, oder mich hinlegen oder auch heulen und jammern und stöhnen, natürlich. Aber in der Nahtoderfahrung durfte ich lernen, dass sich die Dualität aufgehoben hat. Also das irdische Sein ist immer in dem Entweder-Oder-Modus. Es ist Tag oder Nacht. Mhm. ich bin gut drauf oder schlecht drauf, ich habe keine Schmerzen oder ich habe Schmerzen, ich bin ein netter Mensch oder ich bin ein Ekelpaket. Also Da gibt es ja ganz viele Gegensätze. Jeden Tag haben, wo wir uns auch entscheiden können, was will ich mehr? Will ich mehr das oder will ich mehr das? Wir können ja wählen, wenn wir uns darüber Gedanken machen, mhm. dass wir es selbst sind, die Choreografen unseres Lebens. Und Sie haben ja gefragt, also ich habe für mein Leben das Gefühl, ich habe alles, was ich zu leben hatte, ja auch mit Mut und mit Tatkraft gelebt. Das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, die würde ich mir wünschen, dass auch oft junge Menschen sich öfters mal fragen, was ist eigentlich mein Ding? Also gibt es möglicherweise auch eine Lebensaufgabe? Gibt es etwas, wofür ich brenne? Also heute haben wir oft so unzählig viele Möglichkeiten, dass wir uns gar nicht entscheiden können. Das finde ich auch schlimm manchmal für die jungen Menschen. Und äh, wirklich zu gucken, zu spüren, zu überlegen, was ist eigentlich mein Ding, warum bin ich eigentlich hier auf der Welt? <lacht> ja, die Frage
0: aller Fragen. Die Fragen aller Fragen,
1: ja. Und jetzt mit Corona stellt sie sich vielleicht nochmal ganz neu, weil uns ja bestimmte Wege verschlossen sind auf einmal. Wir können jetzt nicht mehr verreisen. Oh. Und dann ist das für viele Leute ganz schrecklich. Aber wir können nach innen reisen. Also wir können nicht mehr nach so im Außen sein, aber wir können im Innen sein. Und dieses Im-Innen-Sein musste ich ja auch Monate, Jahre lang habe ich in diesem Inneren gelebt. Also wie ich krank war. in Der Knochenmarktransplantation, das ist wie... Das habe ich wie als Isolationshaft tatsächlich empfunden. Ich war eingesperrt. Also was tun wir denn, wenn wir allen Möglichkeiten beschnitten werden? Dann haben wir immer noch unser Inneres, unsere Fantasie, unser Geist, unsere Gedanken. Und da sind wir einfach frei. Es kann uns auch keiner wegnehmen. Da gibt es doch dieses Lied, die Gedanken sind frei. Bar, 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 bar. <lacht> yeah. Also, ja, das haben wir doch auch. Und ich glaube, alte Menschen leben dann wieder ganz viel in ihrem Innenraum. Und da erlebe ich auch viele sehr zufrieden und auch glücklich. Und Kinder, glaube ich, tun das auch. Ja. Also, wir waren alle mal klein und haben ja diesen Innenraum. Auch gehabt, wir haben das ja alles gehabt und dann kommt die Schule und dann kommt das Erwachsenwerden und der, der Beruf und, und, und und Krisen sind auch immer ja wieder Chancen innezuhalten und sich zu fragen was, was will ich eigentlich, was ist das, was mich ausmacht was ist das Besondere mhm. an meinem Hiersein und diese Frage finde ich einfach unglaublich spannend und wenn wir die jetzt im Zusammenhang mit dem Lebensende uns erlauben zu denken und zu fragen, boah, dann haben wir doch wieder alle Möglichkeiten offen. Ja. <lacht> Gerade jetzt, wo wir nicht raus dürfen. Ja, ist auch echt
0: ein schönes Bild. Also nicht nach außen reisen oder dann nach innen zu ja. reisen. <lacht> Ja, weil da kriegt man ja schon wieder Fernweh, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Mhm. Was ist anders, denken Sie, wenn Sie gerade jetzt über Fernweh denken?
0: Ja, an diesen Frieden. Mhm. Also auch, was Sie gesagt haben, dass die Dualität sich aufhebt. Ja, da denke ich mir so, hoffentlich haben Sie recht, hoffentlich haben Sie recht.
1: <lacht> ich will ja kein Recht haben. ja. Ich, ich möchte, ich, möchte, ich möchte gar nicht recht haben. Ich, möchte, ich glaube, meine Lebensaufgabe ist auch, durch meine Geschichte, aber auch durch das, wie ich in die Welt gestellt wurde, dass der Tod und das Sterben war schon immer bei mir ein, auch ein, ein Themenfeld, schon in ganz jungen Jahren. Und ich bin auch schon als junger Mensch da, glaube ich, ziemlich innovativ und ohne Angst erstaunlicherweise umgegangen. Aber ich möchte... Ich wollte immer auch schon in meinem Beruf, ich habe als Physiotherapeutin, äh, zum Beispiel als junge Physiotherapeutin mit drei oder 24 war ich schon auf der Intensivstation, also wirklich Hardcore, mhm. Neurochirurgie, das ist wirklich, boah, da kommt man dann montags hin und dann findet man die ganzen Motorradfahrer, die vom Wochenende eingeliefert wurden, boah, das waren wirklich brutale äh, Erlebnisse, die ich da als junge Physio ähm, auch erfahren durfte. Und trotzdem hatte ich auch damals schon irgendwie so eine andere Sicht auf die Dinge. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf. Ich, ich, Klar. ich kam auf die Intensivstation und äh, meine Chefin war in, in Urlaub und es hieß dann, äh, da gibt es eine junge Patientin und die ist die kann, wer kann Französisch? Das war eine junge Französin, die hatte ihren Freund am Besucht am Silvesterabend sind sie verunglückt und dann lag sie mit einem Querschnitt C4, C5, glaube ich. Oder drei vier also ein sehr hoher Querschnitt. Und sie hatte noch nicht mal mehr, ähm, die Bauchmuskulatur war innerviert. Also sie drohte ständig zu ersticken. Und das Thema war, wir müssen die möglichst schnell nach Frankreich zu ihrer Familie transportieren. Wir müssen sie stabil kriegen für den Transport mit dem Helikopter. Mhm. Aber wir wollen ihr keine keinen Luftröhrenschnitt mehr verpassen, weil das dann umso schwieriger ist. Wer kann Französisch? Und ich konnte Französisch. <lacht> Und dann bin ich da als junge Physio an ihr Bett gekommen und ähm, sollte eben helfen, dass sie nicht äh, beatmet, also nicht tracheotomiert werden muss. Und dann saß ich dann da an dem Bett und habe gedacht, ups, was mache ich denn jetzt? Ich habe noch nie in meinem Leben einen Querschnitt behandelt. Ich habe es nur gelernt, theoretisch. Und ich dachte, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich eine Kollegin gefragt, die hat mir dann bestimmte Sachen gezeigt. Aber das Erste, was ich gemacht habe, war, ich habe erst mal in ihrem Bett gesessen und habe mit ihr französisch gesprochen. Da merkte ich schon, dass ihre Atmung ruhiger wird und ihre Augen anfangen zu flackern. Also ich habe gemerkt, sie hört mich. Mhm. Und dann habe ich in meiner Verzweiflung ihr, ich habe erst geguckt, dass niemand um mich rum ist, <lacht> und habe ich ihr Frère Jacke vorgesungen. Ich habe gesungen auf französisch. Und es hat geholfen. Sie hat plötzlich anders geatmet und so habe ich mich dann rangetastet und habe ihr eben immer erklärt, was ich mit ihr mache. Und so haben wir eine Beziehung aufgebaut und ähm, wir haben dann eine Wache organisiert, dass sie nicht eine Zeit lang nicht alleine ist, damit sie nicht mehr Erstickungsanfälle hat, sondern ich habe allen gezeigt, diese sogenannten Packgriffe, die man dann machen muss, um die Bauchmuskulatur zu unterstützen. Und dann war sie, glaube ich, in, weiß jetzt gar nicht, 10, 14 Tagen so weit, dass der Helikopter, kommen konnte Und dann hat der Freund uns irgendwann erzählt, also sie ist gut äh, angekommen und äh, sie sitzt im Rollstuhl und sogar ihre Arme konnte sie wieder bewegen, also die Schwellung vom Rückenmark und hat sich dann zurückgebildet und immerhin konnte sie doch die Arme wieder bewegen, aber sie war natürlich dann im Rollstuhl gefesselt oder das Leben im Rollstuhl war dann ihr Leben. Haben Sie jetzt noch Kontakt zu ihr? Nein, also das habe ich dann, solche Dinge lasse ich dann, übergebe ich dann auch immer wieder. Und äh, ich weiß auch gar nicht, ob, die, ob dieser Freund dann, das weiß ich nicht. Mhm. Nein, das habe ich, mhm. hab ich dann freigegeben. Man muss dann diese Dinge auch wieder freigeben. Ja. Also ich habe einfach nur über die Stimme, über die Melodie, über etwas Vertrautes den Kontakt hergestellt. Und... Mit meinen Händen, das wusste ich eben immer schon, dass ich mit meinen Händen die Leute berühren kann. Also viele haben gesagt, dass ich heilende Hände gehabt hätte und ähm, ja, und später sind dann die Worte, meine Worte jetzt kann ich nicht mehr in meinem Beruf arbeiten. Und dann sind es eben meine Worte, die die Menschen offensichtlich auch berühren.
0: Ich finde es bei Ihnen übrigens auch so schön, weil ähm, ganz oft denkt man so, es gibt die eine Berufung. Mhm. Und Sie hatten vorhin ganz zu Anfang gesagt, Sie haben Ihren Traumberuf mhm. gelebt. Und dann gab es ja trotzdem noch eine, Steiger also eine ja. Steigerung, wenn man das so sehen kann. Und das finde ich irgendwie auch so
1: wie meinen Sie Steigerung? Also
0: Steigerung in dem Sinne, dass sie dann ja trotzdem wiederum eine andere
1: Berufung, Berufung mhm.
0: gefunden haben. Also ja, das war aber auch eine
1: bittere Zeit dazwischen, weil äh, das kennen auch viele Menschen. Also das Eine war zu Ende und das Neue war aber noch nicht gefunden. So und das war eine echt furchtbare dürre Periode. Mhm. Ähm aber auch da habe ich eben einfach angefangen und gemacht. Also ich habe zum Beispiel so einen Satz für mich gefunden, den, der heißt, dem Gehenden schiebt sich der Weg unter die Füße. Also immer dann, wenn wir losgehen oder wenn wir weitergehen, dann kommt auch wieder das Nächste, was eben gegangen werden will, mit uns, durch uns. Gut, wir müssen auch manchmal stehen bleiben. Und stille halten und wieder überlegen und reflektieren und gucken und spüren. Biege ich jetzt rechts ab? Gehe ich geradeaus? Wo soll es nach links gehen? Aber stehen bleiben ist auch eine Form von Gehen. Es ist ja kein. Also es passiert ja dann im Inneren wieder etwas. Also, und wenn man auch mal den menschlichen Körper einfach betrachtet, also als Physiotherapeutin, habe ich ja auch die Anatomie des Körpers so sehr geliebt. Ich habe Anatomie mit Leidenschaft gelernt. Und auch da haben, wissen wir ja, dass der Körper erneuert sich ja ständig. Mhm. Also so wie wir auf die Welt kommen, so sterben wir ja nicht. <lacht> Unsere Zellen werden ja x-mal erneuert, ohne dass wir irgendetwas dafür tun. Das passiert einfach. Also alleine das sich bewusst zu machen, ist doch, ist ja, doch gigantisch. Mhm. Wir sind schon toll konstruiert.
0: Das ist schon ein Meisterwerk, ne? ja,
1: ja, hochkomplex und trotzdem so ähm, empfindsam. Also einmal nicht geguckt und das Leben kann vorbei sein von einem auf einen anderen Moment. Auf der einen Seite ist alles in uns drin und auf der anderen Seite kann es ganz schnell auch zu Ende sein. Und auch dieses Wissen, also zu wissen, heute lebe ich, heute bin ich nicht gestorben. Also auch da denke ich immer umgekehrt. Ja, ich bin nicht gestorben. Ich habe einen ganzen Tag gelebt. Das macht einfach eine größere ähm, Bewusstsein dem Leben gegenüber. Also das Wort Dankbarkeit ist natürlich auch so ein abgelutschter Begriff. Wir sollen immer dankbar sein. Aber letztendlich ist es eben auch nur das. Wenn wir immer mehr wollen, immer mehr, immer mehr, dann verpassen wir auch ganz viel. Absolut. Also ab und zu zu reflektieren, stehen zu bleiben und zu gucken: Wow, boah, heute, das war ein Tag. Ja. Und den habe ich gelebt. Den habe ich wirklich mit allen Sinnen gelebt. Das ist eine schöne Übung zum Sterben üben. Ja. Weil wenn ich bewusst lebe habe ich eine ganz andere oder eine neue Melodie, die mich auch dem Ende näher bringt, ohne Angst und Schrecken haben zu müssen.
0: Das heißt, Sie sind befreit von der Angst?
1: Ja, das ist natürlich allerdings auch eine Folge oder eine, äh, eine Spätfolge der Nahtoderfahrung, es gibt auch gute Spätigkeiten. Das kenne ich also von vielen auch, die diese Erfahrung gemacht haben oder Wissenschaftler, die eben darüber geforscht haben, haben das eben auch belegen können in ihren Studien, dass tatsächlich die Angst vor dem Tod äh, ja eigentlich wie weggeblasen ist. Und deswegen äh, spreche ich halt jetzt auch oft davon, dass ich, äh, also ich spreche auch von der Schönheit des Todes. Und ich nenne mich auch eine Sterb Sterbenskünstlerin, weil ich einfach auch helfen will, ein, ein anderes, ein neues Bild zu zeichnen von unserem Sterben. Das kann, verbietet uns ja keiner, auch andere Farben zu nehmen oder anders auf das Ende zu gucken. Das ist diese schwarze, ja. große... Ja, und in mhm. anderen Kulturen wissen wir auch, die Japaner zum Beispiel meines Wissens tragen die eben nicht schwarz bei der Beerdigung, sondern weiß, hell. Also es gibt unterschiedliche unterschiedlichen Umgang damit. Und ähm, für mich ist es eben auch so, wenn ich dann eben meine letzte Reise antreten werde, da gibt es ja auch dann, äh, ich weiß immer, wenn ich in Urlaub fahre, also ich brauche immer drei Wochen, um so eine einigermaßen Erholung zu haben und jedes Mal, wenn wir drei Wochen weg waren, dann kam immer irgendwann der Punkt, dass ich wieder heim wollte. Dann muss ich wieder nach Hause. Also ich bin auch schon länger gereist, aber auch dann kam immer nach diesen drei Wochen das Gefühl, auch jetzt möchte ich eigentlich heim, aber dann kam der nächste Schritt der Reise und dann, aber es kamen immer wieder Momente, wo ich auch wieder heim wollte. Ich, weiß nicht, wäre spannend mal zu fragen, ob das Leute, die so ein Jahr Sabbatical gemacht haben, auch diese Phasen haben. Also ich wollte immer irgendwann dann heim. Und für mich ist eben dieses Sterben, mein Sterben ist eben auch eine Form des Heimkommens, weil ich eben durch die Nahtodeserfahrung die Einsicht gewonnen habe, dass ich dahin zurückkehre, wo ich hergekommen bin. Aber ich werbe auch dafür, dass wir darüber uns keine Bilder machen. Also der Mensch ist, braucht zwar immer Bilder, um sich was vorzustellen, aber also die Menschen sagen immer, eine Nahtoderfahrung ist eine Jenseitsreise. Das finde ich nicht so glücklich gewählt, weil ich möchte nicht sagen, ich war im Jenseits. Das finde ich vermessen. Ich habe wenn hm. mal durchs Schlüsselloch geguckt. Hm. Das hat schon gereicht. <lacht> aber ich war da noch nicht. Weil ich bin ja wieder zurückgekommen. Und ähm, auch sich Bilder zu machen, wie das Jenseits aussehen könnte, das finde ich vermessen, das steht uns Menschen nicht zu. Ich lebe in der Gewissheit, dass es schon gut sein wird. Wenn ich meine körperliche Hülle abgelegt habe, dass dann etwas von mir, wir nennen es Seele, Spirit, der ewige Atem, was, es gibt viele Begriffe, dass irgendetwas bleibt. Und dahin, wo immer es sein mag, zurückkehrt, wo ich eben auch war, bevor ich eben auf diese Welt gekommen bin. Und mehr muss es für mich nicht sein. Also eine Bescheidenheit in den Dingen finde ich auch hier eher hilfreich als störend. Weil viele Bilder, die wir uns oft machen, habe ich auch erlebt, gerade bei Christen oder Fegefeuer oder was da so alles für düstere mm -hmm. Vorstellungen in unserer Geschichte ja auch oder in unseren Vorstellungen auch heute noch existieren, ähm, sind ja vielleicht Bilder, die von Menschen aus welchen Gründen auch immer gemacht wurden, die aber nicht unbedingt helfen, die Angst vor dem Tod zu reduzieren. Und wie also es offen zu lassen. Ja. Wir müssen nicht immer alles wissen, mhm. sondern wir können vertrauen, dass auch hier gut für uns gesorgt ist. Und dann werden wir auch wieder frei. Die ganzen Religionen sind hilfreich, aber sie haben auch so viel Leid unter die Menschen gebracht. Es sind so viel Krieg heute bis heute. Wir bekriegen uns, weil der eine das glaubt und der andere das glaubt, bestreiten uns über Bewertungen und Vorstellungen. Recht haben Lassen wir mhm. es doch mal beiseite. Gehen wir doch mal wirklich zurück. Was ist der Mensch? Wir sind alle nur zu Gast hier auf diesem Planeten. Ob wir christlich oder ähm, buddhistisch oder ähm, islamisch, glaube ich, so sagen wir, denken oder fühlen oder glauben, es ist egal. Hm. Wir sind nun mal Menschen. Und der Mensch ist mit Krankheiten konfrontiert und muss sich mit seinem Ende irgendwie jeder kann auch sterben. Das ist übrigens auch so eine Einsicht, dass ich gelernt habe durch diese schwere Zeit, dass, äh, dass es auch im Sterben eine Innen- und eine Außenperspektive gibt. Und alle Menschen, die beruflich oder die äh, als Angehörige Teil eines Sterbeprozesses sind, sind eher von außen Betrachtende und Mitfühlende. Und jeder empfindet dann den Sterbeverlauf eben mit dem, was er mitbringt oder was er jetzt aushalten kann. Aber es gibt auch da eine Innenperspektive, von dem der geht. Und diese Innenperspektive, von dem der geht, zeigt sich dann oft nicht mehr unmittelbar denen, die am Bett sitzen. Weil ja die Menschen auch irgendwann nicht mehr sprechen können oder sich mitteilen können. Und ich war ja auch in diesen Zuständen, wo ich nicht mehr mich mitteilen konnte oder wo ich nur noch Schmerz war und nur noch die nackte Verzweiflung, wo ich in einer völlig anderen Zwischenwelt schon war. Und auch in dieser Zwischenwelt konnte ich erfahren, dass auch da äh, bestimmte Mechanismen greifen, zum Beispiel, dass auch da äh, körpereigene, schmerzlindernde Substanzen ausgeschüttet werden die werden aber eben erst vom Körper produziert, wenn es soweit ist. Und so dass ich auch da zu dieser Überzeugung gekommen bin, dass jeder Mensch sterben kann. Wir können alle sterben, wir kommen alle auf die Welt und keiner soll mir sagen, dass es auf die Welt kommen Honigschlecken ist und so wundervoll aussieht. Wir schweigen geflissentlich darüber <lacht> und nehmen es in Kauf, dass die Menschwerdung oder auch wenn Tiere geboren werden, die Tiere machen es oft ja ganz alleine. Die haben ja noch nicht meine Hebamme.
0: Also wir können das auch immer mehr Frauen, die ganz ja, alleine werden. Genau.
1: Ja, genau. Also wir können es eigentlich, wenn wir uns darauf einlassen und wenn es. Aber es kann auch dabei eine Mutter oder ein Kind sterben. Und in früheren, früheren Jahrhunderten war immer klar, wenn eine Frau schwanger ist, dann wusste sie und die Partner auch, wow, wir kriegen ein Kind. Aber es kann auch sein, dass was schief geht, weil die Medizin eben noch nicht so weit war. Wir haben immer in diesem Bewusstsein gelebt. Mhm. Und das sollten wir vielleicht ähm, trotz moderner Medizin oder gerade Wegen der modernen Medizin. Unsere alten Schätze mal wieder auspacken und angucken. Und uns daran erinnern. Und uns daran erinnern und sie in Beziehung zu setzen zu dem, was heute ist. Ich glaube, dass es sehr hilfreich wäre, auch für Politiker, die jetzt oder die vor vielen Jahren die Entscheidung getroffen haben, die Krankenhäuser gesund zu sparen. Und jetzt haben wir zu wenig Personal. Also, die menschliche Arbeit, das menschliche Tun, wir können nicht alles mit Maschinen ersetzen. Es geht einfach nicht. Zumindest nicht beim Leben und beim Sterben. Also beim Geborenwerden.
0: Ja, ja. Und irgendwie. Ähm habe ich mich okay. letztens gefragt, weil oftmals geht es auch immer eher darum, möglichst alt zu werden. Ne? Mm -hmm. Oder auch wenn, mm -hmm. wenn meine Mutter mir zum Beispiel irgendwie berichtet, der und der ist verstorben mm -hmm. oder so. Ne? Um, und dann frage ich manchmal schon so aus Reflex auch, ja, wie alt ist er denn geworden? Mm -hmm. Und dann, ja, also wenn es dann irgendwie, ja, sagen wir jetzt um die 60 ist, also, oh Gott,
1: ja, viel oh, zu früh. Viel zu früh, ja.
0: Und dann habe ich letztens hab ich irgendwie gedacht, hm, vielleicht sollte man, vielleicht ist die Frage falsch, die wir mm -hmm. uns stellen. Ja. Also wieso fragt man denn, vielleicht sollten wir fragen, ja und, war er oder hat er seine Lebensaufgabe
1: mhm. gelebt? Hat er erfüllt bis dahin gelebt, ja. Ja, ja ich glaube auch, wir, wir, ähm, wir haben zu hohe Erwartungen. Wir können sie natürlich auch haben, weil ja die Medizin auch heute viel kann. Also mhm. mich geht es ja auch nicht mehr, wenn ich nicht die Medizin bekommen hätte, beziehungsweise wenn ich vor 70 Jahren gelebt hätte oder wenn ich in einem anderen Erdteil gelebt hätte, hätte ich das nicht geschafft. Das ja. muss man sich einfach mal klar machen. Also auch auch äh, diese Defibrillatoren, die diese Geräte, um einen Herzstillstand äh, zu unterbrechen und das Herz wieder zu stimulieren, die sind, glaube ich, 50, 60 Jahre alt. Mhm. Aber wir leben in dem Bewusstsein als Katze schon immer gegeben. nee. Medizintechnik ist was ganz Neues.
0: Ja und gleichzeitig ja auch toll, dass es das dann
1: auch ja oft natürlich, geplant, natürlich, dass wir
0: das verwenden ja.
1: können. Aber auch da nochmal auch wieder die Verhältnismäßigkeit. Also es muss doch nicht jeder bis zum bitteren Ende beatmet werden. Schon gar nicht, wenn er in seiner Patientenverfügung ist formuliert hat. Anlassen. Also dann muss das finde ich auch durchgesetzt werden. Da wären wir bei der Selbstbestimmung im Sterben. Das ist ja auch ein Thema von mir. Und ich finde die Selbstbestimmung fängt ja aber im Leben schon an, mhm. nicht erst im Sterben.
0: Das stimmt. Wenn wir also, gar nicht mehr wenn wir selbstbestimmt sterben sind. wollen,
1: dann sollten wir auch selbstbestimmt leben. Und dann heißt es, wir sind verantwortlich für uns und unser Leben. Also auch jetzt für die Corona-Situation wäre dann eben zu fragen, ja, Selbstbestimmung heißt dann eben, dann setze ich halt diese Maske auf. Auch wenn ich das total blöd finde, auch mir fällt es total schwer, damit Luft zu kriegen durch mein Herz. Aber dann mache ich es halt. Hm. Es gibt Schlimmeres. <lacht> es gibt immer auch noch Schlimmeres. Obwohl der Spruch ist blöd. <lacht> damit kann man nicht den Menschen kommen, wenn sie in Not sind.
0: Ich musste vorher noch daran denken, als sie, ähm, ja, jedes Leben hat ein Ende und äh, ich habe, bevor ich hierher gekommen bin zu, zu dem Gespräch, habe ich noch so eine Karte gezogen aus meinem Kartendeck mhm. und ähm, wie es äh, äh, der Zufall so wollte, habe ich den Tod gezogen also. <lacht> Und da dachte ich so, oh, ernsthaft? <lacht> das?
1: Oh, ich dachte, heute ist auch noch Freitag, der 13.
0: Oh nein. <lacht> oh, ja, und dann stand da als ähm, Satz drunter, ich lerne, dass jeder, jedes Ende ein neuer Anfang ist. Mhm.
1: Genau. Und es gibt ja noch den doofen Spruch mit der Wurst, ne?
0: Ja, Die Wurst Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Damit bin ich groß geworden.
1: Ja. Also das mit dem Ende, genau. Also für mich ist es eben kein Ende, sondern es ist eine, eine Umwandlung. Mhm. Ich äh, wechsle nur meine Seinsform, so sage ich etwas philosophisch vielleicht.
0: Ja, absolut. also ich lege
1: mein irdisches Kostüm mhm. ab, was ich bekommen habe für meine Aufgabe hier und gehe in einen anderen äh, Zustand über. Und also so hört eigentlich gar nichts auf, sondern es geht nur weiter. Ja, Und das ist halt für uns für uns äh, mit unseren fünf menschlichen Sinnen, ist natürlich dann der Mensch in seiner Körperlichkeit nicht mehr erlebbar oder fühlbar. Aber wir wissen ja auch mittlerweile, dass es Nach-Todkontakte gibt, also dass es auch über den Tod hinaus... Möglichkeiten gibt, den Menschen zu spüren, zu erleben, das Wissen, und das kommt noch viel öfters vor als Nahtoderfahrung, also äh, es gibt offensichtlich, wir sind mehr als nur dieses bisschen Mensch, mhm. das ist schon viel, aber wenn wir ans Sterben kommen, dann ist es eben doch noch ein Stückchen mehr, wir wachsen über uns hinaus. Ja. Ich muss da auch ähm, eine Geschichte,
0: kennen Sie die Geschichte ähm, von, den, von den Zwillingspärchen?
1: Mhm. Ja.
0: Das hat mir so geholfen ähm, zu verstehen, dass ich einfach keine Ahnung habe. Mhm. <lacht> also und das ist, was Sie auch gesagt hatten, in,
1: in Darstellung. Außendarstellung. Mhm. Ähm, naja, Ahnung haben Sie vielleicht schon, aber das ist ja eigentlich nur ein Synonym für den Perspektivenwechsel. genau. Ob das jetzt stimmt, wissen wir ja auch nicht. Nee. Es ist ja auch wieder von einem Erwachsenen gedacht, die Geschichte, und nicht von einem Embryo, würde ich mal sagen. Die Geschichte Vermutlich, hat ja, ja. ein Erwachsener geschrieben, <lacht> aus der Reflexion. Ein Säugling würde möglicherweise noch ganz anders denken.
0: Ja, es ist doch Oder aber... ein Embryo
1: mh. ist ja noch kein Säugling.
0: Es ist auch irgendwie schön. Ich finde es auch immer wieder schön, dass wir doch nicht alles erklären können. Mhm dass es doch immer noch dieses Unbekannte gibt.
1: Ja, obwohl es natürlich auch toll ist, was wir heute alles wissen und können. Also das immer sich so bewusst zu machen, wie, was wir alles können und auch geschafft haben. Also sich öfters mal so äh, Revue passieren lassen. Was habe ich eigentlich geschafft? Die Leute rennen immer nur und denken, das, das muss ich noch, aber mal zu gucken, was habe ich eigentlich schon geschafft. Wäre ja auch eine tolle Perspektive stehen bleiben, stehen bleiben mhm. und mal gucken, was habe ich eigentlich hingekriegt, was habe ich gut gemacht und was kann dann noch kommen. Und ähm, dann bin ich halt auch ein Fan von der von der Löffelliste, also dass wir eben ab und zu mal aufschreiben, was uns wirklich noch wichtig ist, was wollen wir unbedingt noch erleben in diesem Leben mhm. und sich das mal notieren und dann kann man ja auch mal schauen, dass man es dann auch hinkriegt. Dann muss ich nachher nicht jammern und sagen, oh, ich hätte das und das. Wir haben eigentlich immer Zeit für das, was für uns wichtig ist. Also, was ist uns wirklich wichtig?
0: Ja, ich habe mir letztens auch in meinem Handy jetzt, in äh, meiner Notiz-App habe ich mhm. das, bevor ich sterbe, möchte ich nochmal. Mhm. Und immer, wenn mir jetzt irgendwas einfällt, schreiben Sie es ich auf. Ich
1: es auf haben ja. Sie auch schon Häkchen gemacht?
0: Nee. <lacht> Also nee, ich habe schon, ich hatte davor schon eine mentale Liste, mm. da habe ich schon mm. Dinge abgearbeitet. Mm -hmm. Aber ich habe dann schon gemerkt, ähm, oh je, wenn ich das jetzt immer mehr und mehr abarbeite, heißt das dann... <lacht> dass ich früher sterbe. Genau, das ist mein Ende dann.
1: Nein, es kommen auch also, immer neue Wünsche. <lacht> ja, also... Ähm, es kommt ja immer Neues, das Leben ist doch so wundervoll. Ja, es ist wirklich... Ich und ich empfehle auch immer ab und zu mal die Goldwaage zu nehmen. Also wirklich mal ganz klein kleinteilig abzuwägen, was mir wichtig ist und was ich unbedingt will. Also es muss ja nicht immer die große Reise sein oder eben diese gigantisch großen Sachen, sondern es gibt ja manchmal so Mini-Sachen. Aber wenn ich die gemacht habe, gefühlt habe, erlebt habe, geschmeckt habe, weiß der Kuckuck, was immer wir für Begriffe wählen und bewusst sage, wow, jetzt gerade, war ja. Mm. Heckchen, <lacht> kann doch keiner mehr weg. Ja, also dieses Minimalistische. Also nicht immer, aber ab und zu. Mm. Wechseln, sowohl als auch. Immer wieder, wie, bei gut, wie beim guten Tanz. Wenn ich gut tanzen kann, wechsle ich ja auch leicht und locker die Perspektive oder die Haltung oder den Schritt. Und wenn wir so unser Leben als einen Tanz oder ein Sowohl-als-auch-Verstehen und nicht immer nur ein Entweder-Oder, dann wäre auch der Tod kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Weil erst im Sterben erfüllt sich ja eine Lebensgeschichte, egal wie lange sie gedauert hat. Wenn ich bereit bin, das so zu sehen, dann kann auch mit 19 das Leben vollendet sein oder mit drei Jahren. Das wissen wir schon.
0: Wow, ja, dann macht es den Tanz rund quasi, dann wird der, der Tod in den Tanz
1: integriert. Ja, und vielleicht auch nochmal bewusst zu sein, die Angst ist auch nichts Schlechtes. Also Angst ist auch etwas, was uns ja aufrüttelt. Angst zu haben ist etwas ganz Wichtiges, weil wenn ich Angst habe, erhöhe ich die Aufmerksamkeit. Also Angst vor dem Tod ist per se nichts Schlechtes. Die Frage ist nur, was mache ich damit? Also an manchen Tagen verdränge auch ich den Tod. Da sage ich, nö, jetzt tue ich so, als dauert es noch ganz, ganz, ganz lange. Was ist Zeit? Also würden Sie sagen, es ist gar nicht unbedingt das Ziel, dass man jetzt im Leben die Angst vor dem Tod verliert? Also grundsätzlich ist Angst was Gutes. Und wir können uns eben immer fragen, wenn die Angst kommt, dann können wir ja fragen, was habe ich zu lernen? Was gilt es zu beachten? Für was zeigt sich mir die Angst? Für was ist sie jetzt da und wichtig? Und dann gilt es ja oft, einen neuen Lernschritt für mich zu erkennen. Weil wir ja immer die einzelnen Schritte in unserem Lebenslauf, die müssen wir uns ja auch immer wieder erarbeiten, erkämpfen auch manchmal. Manches kommt uns im Schlaf und andere Dinge, da müssen wir uns richtig für anstrengen. Also... Ist doch spannend das Leben, Ja,
0: <lacht> <lacht> absolut. Ach ja, vielen vielen Dank, Frau Mene und Sterbenskünstlerin. Ja, ich finde, das passt total. Und ich finde, sie malen ein ganz ganz tolles Bild. Und ähm
1: aber das heißt nicht, dass ich ganz leicht sterben werde. Auch ich rechne damit, dass es mühsam bei mir sein könnte. Mhm. Ja. Ich weiß es Sie nicht.
0: wissen es nicht, ja.
1: Aber es wird schon irgendwie klappen. <lacht> Wenn meine Zeit dann reif ist, ja. Ich hoffe sehr, dass dir diese Podcast-Folge
0: gefallen hat und dass du gestärkt und inspiriert aus diesem Gespräch rausgehst. Und zwei Dinge sind mir noch wichtig zu erwähnen und zwar zum einen alle Informationen zu Frau Mene und zu ihren Büchern findest du in meinen Shownotes oder auf ihrer Homepage www.licht-ohne-schatten.de und dann habe ich in dem Gespräch auch eine Geschichte erwähnt, die ich dann natürlich ganz vergessen habe zu erzählen. Das heißt, für alle diejenigen, die diese Geschichte nicht kennen, die werde ich gleich im Anschluss vorlesen und damit diese Podcast-Folge heute schließen und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal und ja, wünsche dir alles, alles Gute und ich hoffe, dass wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Und nun folgt das Gespräch zwischen dem ungeborenen Zwillingspärchen, was sich im Bauch seiner Mutter unterhält. »Sag mal, glaubst du eigentlich an ein Leben nach der Geburt?«, fragte eine Zwilling. »Ja, auf jeden Fall. Hier drin wachsen wir und werden für das, was draußen kommen wird, vorbereitet«, antwortet der andere Zwilling. »Ich glaube, das ist Blödsinn«, sagt der Erste. »Es kann kein Leben nach der Geburt geben. Wie sollte das denn bitte schön aussehen?« »So ganz weiß ich das auch nicht. Aber es wird sicher viel heller als hier sein. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen.« »So ein Unsinn habe ich ja noch nie gehört. Mit dem Mund essen? Was für eine verrückte Idee. Es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Und wie willst du herumlaufen? Dafür ist die Nabelschnur viel zu kurz.« »Doch, es geht bestimmt. Es wird eben alles nur ein bisschen anders.« »Du spinnst. Es ist noch nie einer zurückgekommen nach der Geburt.« mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Punkt um. Ich gebe ja zu, dass keiner weiß, wie das Leben nach der Geburt aussehen wird. Aber ich weiß, dass wir dann unsere Mutter sehen werden und sie wird für uns sorgen. Mutter? Du glaubst doch wohl nicht an eine Mutter. Wo ist sie denn bitte? Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich noch nie etwas bemerkt, also gibt es sie auch nicht. Doch manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt.